1: Микрофона на Владимир Варсобин, и по новой традиции мы будем снова соображать на троих. У нас в студии, конечно, Николай Стариков, куда без него, и у нас Алексей Петрович Леонков, военный эксперт главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Алексей Петрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Только я сразу хочу поправиться. Я не главный редактор, а редактор. Главный редактор – это Мураховский Виктор Иванович.
1: Хорошо, не будем обижать главного редактора. Добро пожаловать в нашу теплую с Николаем компанию. Сегодня мы обсудим разные новости, разные истории, которые сейчас происходят на планете. И начнем давайте все-таки с с радостного, в общем-то, для Москвы новости, я так понимаю, это то, что Пентагон предупреждает Конгресс, что у него заканчиваются деньги на замену оружия, отправленного на Украину, и он уже был вынужден замедлить снабжение некоторых войск. Это связано с тем, что республиканцы заморозили помощь Америке Украине, и это в общем, хорошая, наверное, ободряющая новость для вооруженных сил России. Так это или нет? Я вот, хотел бы...
3: вот я бы чуть-чуть добавил бы прежде, как всегда, ма... Николай, Алексей пожалуйста. Петрович. Владимир вы бы попросим да. вас ответить. Владимир, вы сказали, что это плохая новость, то есть хорошая. хорошая новость для Москвы. А мне кажется, что правильно сказать, что это плохая новость для Киева. И вот насколько она плохая, как она повлияет на боеспособность киевского режима. Действительно ли прекратится финансирование, или это больше заявление, которое делается для публики, а на самом деле там, как говорится, по, по, по сусекам пособирают. Вот, вот, вот это мне хотелось угу, бы как угу. раз спросить и выяснить.
2: Ну, давайте, действительно. Но разберемся, где плохо, где хорошо. Крошка сын к отцу пришел и спросил и крох. (laughs) Так вот, э, то, что говорит Пентагон, он э, констатирует э, факт э, на определенный промежуток времени. Но все знают, что бюджет Пентагона на следующий год составляет свыше 850 миллиардов долларов. И найти какие-то там несчастные 24 миллиарда, это, сами понимаете, смешно. Нашли бы. Но здесь, ä, понятное дело, идут некие политические игриши, на котором настояли американские аналитики. Они посоветовали ä, правительству ну, Байдена выйти из этого конфликта, ну, чтобы выиграть выборы 2024 года и свалить весь этот конфликт на плечи европейцев. Просто так лопнуть дверью вот, достаточно сложно, нужно разыграть целую драму. У нескольких актов, и вот эти слезы Пентагона, что не все заканчивается и не вырезает поег американским солдатам, как раз из этой... Это драмы. какой акт. Это, 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 это уже не первый акт. До этого были другие акты. Приезжали ревизионные комиссии, искали, куда же деньги потратили. Потом другие комиссии приезжали, да, все нормально потратили. Никто ничего не своровал. Теперь оказывается, опять своровали. Опять куда-то деньги пошли не туда. Но на фоне того, что летнее наступление провалилось, на нее столько денег потратили. Как-то все выглядит достаточно сумбурно. Но если убрать вот эту шумиху в СМИ и других, скажем так, около аналитических информационных ресурсов, то нужно понимать, что действительно Америка немного отстраняется. Она выполнила главную свою роль. Об этом говорила недавно на брифинге Карин Карин Жан пьер да. Она сказала, что на самом деле Америка сплотила 50 государств, 51 против России, 140 проголосовала или осудила агрессию Россию на Украине. То есть, вот это главная заслуга Соединенных Штатов Америки. То есть, на самом деле, дядя Сэм ушел. Оставив все это европейцам, раскребывая всю эту кашу, и европейцы не смогут... Ушел?
1: Вы считаете, что Ну, это законченное действие?
2: Нет, не законченное действие. Там дело в том, что вместо американцев работают их кузены Великобритании. Великобритания тут же включилась в эту игру, сразу посыпались вот эти вот заявления про снаряды с объединенным ураном, про ракеты «Шторм Шэдоу». – Про посылку войск, от которого потом отказался новый
3: министр обороны. –
2: Про посылку войск, про посылку кораблей, вот сейчас весь британский флот как придет в Черное море, и сразу все. Вот, то есть, вот такого рода заявления, они должны были подстегивать европейцев о том, что все по-серьезному, просто у дяди Сэма задачи другие – да, выборы. И еще нужно с Китаем разбираться, там консолидировать войска, там консолидировать страны, которые готовы умереть за американскую демократию. Ну, там Тайвань, Южная Корея, Япония, Австралия и так далее. И на этом фоне нужно очень красиво уйти. Что вот, да, вот снаряды закончились и так далее. Но действительно снарядами все плохо. Дело в том, что американцы все свои колониальные войны вели за счет тех обширнейших складов, на которых было накоплено миллионы снарядов, патронов и так далее. Их военно-промышленный комплекс после Второй мировой войны мог производить их миллионами, сотнями миллионами. И когда пошли вот эти локальные колониальные войны после 1945 года, этот Запас постепенно расходовался, постепенно пополнялся. Я вам скажу, например, те же самые ракеты Атак-МС прекратили производство в 2007 году. То есть полностью прекратили? Прекратили. Танки Абрамс прекратили выпускать в 2008 году. То есть они настолько накопили, что они посчитали, что им хватит э, провести любую локальную операцию, они не называют это воинами, они называют операцию против любой страны, у которых не так, э, ну, плохие дела с демократией или с полезными ископаемыми, которые не обладают. Алексей
1: Петрович, вот интересную тему затронули. Другими словами, вы хотите сказать, что НАТО не готовилось к войне с Россией? То есть, если они последние свою ракету выпустили в 2007-м, а образ, там еще в каких-то бахнатых годах, то есть больших планов насчет конфронтации с Россией, о которой многие говорили у нас, многие эксперты, их, этих планов не было.
2: Вы знаете, если почитать всю аналитику, вот нормальную серьезную аналитику, там у них есть такое понятие «стандарт войны». Так вот, до 2018 года у них был стандарт войны 2+. То есть, считалось, что Америка может вести две полномасштабных войны против сильных государств, а плюс это некое количество локальных войн. В 2018 году этот стандарт поменялся на стандарт одной войны. То есть, аналитики, которые четко понимают возможность Соединенных Штатов Америки, ее армии и военно-промышленного комплекса, сказали, что можно вести войну против одной страны, ну такой, как Китай или Россия. А вести одновременно боевые действия против Китая против России – это чистой воды самоубийство. И нужно сделать все, чтобы не допустить союза между Россией и Китаем, тем более а Я, я хочу да.
1: просто, простой же вопрос был, да. что на самом деле НАТО они скорее, готовы. Они, они не было готово к этой конфронтации. – Они надеялись
2: на то, что… – Здесь ä, надо уточнить, пап... к- к- какой конфронтации Правильно. какой войне. Правильно. Дело в том, что э, здесь же как бы сценарий ⁇ это как многослойный пирог. То есть э, боевые действия, любая военная операция ⁇ это как катализатор процессов, которые должны были произойти внутри России. Потому что чисто военно-технически, оценивая возможности той же самой Украины, было понятно с самого начала, что Украина не выиграет войну в России ни собственным оружием, ни оружием, которое поступает из Запада. Но вот тогда зачем как бы, с одной стороны затевать такой войной, которая заведомо пророчна?
1: Ну, просто шла, есть... шла же речь о том, что они приближаются к российским границам, да, да, о том, да. что НАТО угрожает конкретно российской суверенитету, и что нужно было упреждающий удар, Владимир. чтобы НАТО не нет, 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 развязало да. агрессию. А выясняется, Владимир. что НАТО... В общем-то, скорее со временем обезоруживалось, чем вооружалось. Да,
2: де, дело в том, что э, если мы берем главное оружие, э, третье мировое ядерное оружие с ядерными арсеналами, так у стран э, НАТО лучше всего с ядерными арсеналами, у такой страны, как Франция. А потом идет Америка, потом идет Великобритания. То есть у этих трех стран самая боевая Франция, ну, понятное дело, своим количеством ядерных зарядов, они только разодорят медведя, который ударят по полной программе. Здесь же расчет был на то, что еще помимо вот этой войны э, добавлялась так называемая гибридная война, санкции добавлялись, и все в совокупности они должны были привести к тому, э, ну, что что произошло у нас в 91 году. Мы выиграли гонку вооружений по ядерному оружию, но страна прекратила свое существование. Примерно такой сценарий. Э, Чтобы надорвались, в общем Ну, как бы, типа надорвались.
3: Да. А я бы, знаете, какой пример привел? Вот господин э, Господин Варсобин, мне кажется, забыл историю, потому что мыслить так, что война начинается только в ситуации, когда и далее там определенные размышления. Слушайте, Третий рейх, Адольф Гитлер, напал на Советский Союз, не имея никаких шансов на успех, никаких. Потому что при самом успешном введении войны для Третьего рейха и самом страшном начале войны для Советского Союза, Гитлер эту войну проиграл.
1: Николай. При любом другом он бы проиграл очень, ее еще быстрее очень, и страшнее. Очень голос Скажите, пожалуйста, Это... Гитлер перед э, тем, как напал на, на, на Советский Союз, вооружался. Его, его э, экономика была поставлена на военные рельсы. Его заводы выпускали миллионами э, 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 экземплярами Совершенно вооружения. Вот он готовился чем, к войне. Прежде чем НАТА слово военному обратно. специалисту, я хочу Делала.
3: сказать, э, немцы... Были вообще не готовы к войне. У них не было зимней смазки, у них не было теплой одежды, еще много чего не было. Но делать из этого вывод, что Гитлер не мог бы напасть на Советский Союз и не готовился напасть это противоречит тому, что было в реальности. Алексей нет Петрович.
2: но дело вот в чем: что если вы просмотрите ну, анализ боевых действий фашистской Германии там был так называемый блицкрик. Да, очень короткое время. Главное нужно было за короткое время дойти до ресурсной базы.
1: Да, у них Первая. План. Первая ресурсная
2: база – это э, был Донецк, уголь. А, вторая ресурсная база – Баку, нефть. Ну и далее Сибирь сегодня, и, это, с запасом, Урал. Все. Если бы эти три задачи выполнились бы в Плискриге, дальше вы получаете огромную ресурсную базу для дальнейшей экспансии в Азию и куда угодно. Гитлерская Германия эту задачу не выполнила. Потому что те ресурсы, которые дали, они начали… Критический момент произошел в 1943 году стало не хватать. А когда мы Румынию освободили, только и танком было не на что ездить. Так что здесь такой вопрос, связанный с тем, что Запад, в принципе, повторил ту же самую ошибку, но уже с Украиной. То есть они сделали ставку на ее определенный военно-промышленный комплекс, накачали ее силы и так далее. Рассчитывали, что это будет короткий период времени. И, и кстати... А. А. мы сейчас, сейчас да.
1: прервемся. Спасибо, кстати, за урок истории. Напомнили, на самом деле. Нам, нам начало Великой Отечественной войны. Не, всем не, не, не дурно это вспомнить. А мы сейчас прервемся на пару минут в том же составе. Вернемся к вам. Оставайтесь с нами. У микрофона Владимир Варсобин сказал «До свидания», значит, надо говорить «Здравствуйте». И снова, ну, и снова здравствуй, «Здравствуйте». Да. И у нас, мы соображаем на троих, люблю я это определение, вечернее. У нас в студии, конечно, Николай Стариков. И, и Алексей
3: Петрович Леонков, да. главный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Вот ну, теперь все правильно, да.
1: да. Здравствуйте, Наша сегодняшняя звезда эфира, и на самом деле очень интересно мы тут сидим. Давайте сейчас поговорим об Армении. Я только что оттуда вернулся. Это для меня была тяжелая поездка, потому что я с вами главным... Глазами видел, как целая страна, пусть и непризнанная страна, бежала со своей территории. 100 тысяч человек через город Горис сейчас пытается как-то расселиться в Армении. Беженцы, бывало даже в обыкновенных таких домашних тапочках, в чем смогли, они бежали в свою Армению. И вот эта трагедия, она, конечно, требует осмысления, что в итоге получит Армения, что получит Россия, какое будет теперь влияние России на этот регион. Вот мы сейчас поговорим. И, конечно, насколько это все продлится, вот этот мирный развод, мирные решения вот этой карабахской проблемы, будет ли он настолько мирный, потому что есть главное, еще...
3: Решение ли это?
1: конечное проблемы. решение, да, потому что моя часть коридор это коридор между Нахичеванием и Азербайджаном, который очень хочет Алиев, и очень хочет Турция и Армяне не зря сейчас очень боятся продолжения этого истории, что могут оттяпать у них еще территорию и дальше. Как вы мне вопрос, Алексей Петрович, как вы как военный эксперт mm-hmm. читаете вот эту возможность, что это еще не все и территориальные войны продолжится там за кавказе
2: вы знаете есть такое выражение что если вы убираете между позором и военный позор то вы рано или поздно получите и то и другое в одном флаконе дело в том что история с нагорным карабахом к сожалению она закончилась но они знают, что она не возобновится вновь она была как раз по такому сценарию более 30 лет армении не хотела признавать этот анклав эксклав, что там живут армяне исторически и так далее. Вот к чему Уступки, на которые пошел премьер-министр Армении, она привела к тому, что вот сейчас более 100 тысяч человек вынуждены были покинуть историческую свою Какие уступки он? А он сказал, что это территория не армянская, это территория Азербайджана. В Праге. Он В подписал Праге.
1: соглашение. Вот. Нет, нет, он все же сказал. Ну, он...
2: вы знаете, если бы, скажем, это были только слова, только бы слова, то не началось то, что началось, да? а Россия оказалась в очень интересном положении, потому что наши миротворцы, которые там находились, они находились на основании того соглашения трехстороннего, а, вот. а так как территория, то есть предмет спора территориального он прекратил свое существование. И вот этот э, президент, который там или кто там возглавлял Арцах в течение 19 дней, как говорится, распустил все органы власти,
3: на 19-й день после своего избрания да, 19 дней. о распуске с 1 января да.
2: То есть год. И люди э, понимают, что уже не, нет никаких надежд. Они пережили 44-дневную войну, они пережили и Первую Карагасскую войну. А, там есть люди, которые сразу во всех конфликтах поучаствовали. Они поняли, что единственное, что камни, хоть и предков, они остаются камнями, а человеческая жизнь, она важнее. И вот произошло то, что произошло. Алексей Петрович, вот давайте мы перейдем к
3: этому самому зенгизурскому... Зангизурский коридору. Да.
1: И да. мы сейчас до него дойдем. У вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, перед тем, как вы сказали, что mm-hmm. виновен Пашинян, и он сказал фразу а, в в и после этого как бы уже не было... Нет, выхода.
2: понимаете, это на самом деле Пашинян. Это я просто... хочу, чтобы ты вернулся, спросите, 2020 да. год. Вот давайте смотрите, давайте да, так, да. Нет, я бы вернулся да. в 2018 год.
1: Смотрите, здесь я да. хочу поговорить немножко о России. Ведь во время вот этих военных действий, и ОДКБ, кстати говоря, ведь в чем сейчас армяне больше всего винят Москву? Я я же там много общался, они вот об одном говорят. Говорят, зачем вы подписывали, если вы не хотите это исполнять? А что подписывали? Есть двухсторонний договор между Россией и Арменией о о, о взаимной защите. Есть ОДКБ, где все участники альянса в случае агрессии на территории участников, они приходят на помощь. Так вот, под эти документы подпись России стоит. Вопрос? Угу. Не, известно, что во время 2020 года, во время вот последнего конфликта, а, азербайджанские войска вторглись на территорию Армении. Это было там на 2, 3, 5 километров был этот знаменитый расстрел армянских военнослужащих, мы все это помним. Был даже подбит самолет, вертолет России.
2: Угу. Два летчика погибли, это под
1: да. конец. Да. У меня вопрос: почему ОДКБ не среагировало? Почему Россия не среагировала? И не тогда ли? Была заложена
2: гораздо раньше. Что российский
1: флаг и российские гарантии не сработали.
2: Дело в том, что и вот этот договор о мире, дружбе и совместной защите и ОДКБ в нем есть такой маленький нюанс, в котором страна, такая как Армения, должна сказать, что на меня напали объявить это и, как говорится, позвать на помощь России. Мы не вводим туда войска автоматически, не начинаем боевые действия, если армянская страна об этом нам не сказала и не попросила. Кстати, протокол ДКБ российская делегация несколько раз настаивала, и пример говорил, мы рассматриваем, мы собираем, мы проводим консультации, в это время шли боевые действия. И я вам скажу, что Россия, в принципе, вмешалась за 10 дней до окончания этой войны, когда... Российские комплексы, которые были поставлены в Армению, ПВО и РЭП, начали действовать и закрыли Степанакерт. Последние 10 дней действия беспилотной авиации на территории Нагорного Карабаха были прекращены действием наших комплексов ПВО российского производства и комплексов РЭП «Поле-21». Но это уже было как бы что-то. Понятное дело, что это не внесло никакого лепта в победные, как говорится, действия армянской армии, но, во всяком случае, дало повод все-таки довести дело переговоров до того конца, которое известно, как вот это трехстороннее соглашение. Вы Этот нюанс всегда опускает э, за кадром, что, типа, мы были должны не спрашивать никого вести туда войска, иначе боевые действия э, никого не спрашивают и так далее. Россия так не пускает. Смотрите,
1: я вот читаю э, сообщение 14 сентября 2022 mm-hmm. года. А, как развивается ситуация на армян язербайджанской границе, там как раз было очень жарко. премьер министр Армении Пашинян обратился за военной помощью в ОДКБ. Сначала обстрелов на армян язербайджанской границе, вам потерял уже более сотни солдат. Ну и так далее, и так далее. Четвертая статья это в документы гласит, что если одно из государств и так далее, и так далее. Это все... Mm-hmm. То есть Армения официально обратилась в ОДКБ.
3: Это вы так прочитали. Это раз дальше.
1: Да что? Уважаемое агентство. Задача России
3: была не устраивать войну или ввязываться в войну в Турции, которая за этим происходит, а привести к замерению этого конфликта, чтобы он не кровоточил. После того, как премьер-министр Армении подписал соглашение с Азербайджаном, признав территориальную целостность Азербайджана на основе протоколов СНГ 1992 года, он признал, что Карабах
1: является частью азербайджанской территории. Мы сейчас не о Карабахе говорим.
3: Это, это важно. В этой ситуации Россия не может быть святее Боевые детей, действия вели на территорию Римского. Нагорного Карабаха.
1: Нет, нет, в этом случае не на Горного Карабаха.
3: Нет, но подождите.
1: А факт... Это территория конкретно Армении вели боевые действия. Алексей Петрович, наш уважаемый коллега Варсобин
3: просто хочет всю вину за все, что происходит в мире, возложить всегда на Россию. Вот как участник всех программ это важно.
1: Николай, во время Я диспутов предлагаю. не надо дискредитировать Собеседник Это слишком легкий путь в споре. Я вам сейчас рассказываю Давайте о том, какие, какие гарантии будущее. Москва дала и какие она может теперь дать еще, чтобы остаться в игре за Закавказье. Вот это, вот это мой вопрос.
3: Я понимаю, что вы были сейчас в Армении, много общались с теми, кто потерял, ну, по сути, потерял Родину. Это это тяжело для людей, безусловно. Но... Да это катастрофа. Мы мы должны понимать, что информационная война идет поверх войны, которая происходит в реальности. Поэтому сегодня главная задача наших геополитических противников – возложить ответственность за все, что они сделали, на Россию, ровно так же, как это мы видим на Украине.
1: Она находится, мне кажется, на всех участников, то есть не только на России. Поэтому все-таки
3: я хотел бы, чтобы мы с вами обсудили будущее этого региона. А ну, вот давай. Зангизурский коридор – это давайте, давайте как раз форточка будущего. в будущее. Да. Ну, я бы сказал следующее. Значит,
2: когда еще год назад складывалась ситуация, которая сложилась в итоге, это был отрицательный ну, или как, негативный сценарий, который произошел, он, к сожалению, сбылся. И я сказал, что если смотреть в краткосрочном перспективе, то как бы для России в экономическом плане там, есть перспектива вот этого северо-юг, через территорию Азербайджана, там и все такое, как бы с экономической точки все выглядит плюшево-шоколадно. А вот если мы говорим про долгосрочную стратегическую перспективу, то нужно понимать, что краткосрочная экономическая выгода обернется для нас тем, что в Закавказе появятся базы НАТО. Это будет такой вот пояс, который будет, ну, типа Косовского варианта и так далее, и еще будет проблема у нашего партнера Ирана. То есть, вот этот проект Север-Юг окажется фактически под контролем блока НАТО, прежде всего Великобритании и США, потому что США, это вот, они присутствуют в Грузии, в Армении, а в Азербайджане присутствуют британцы. И вообще, вот, я считаю, что 44-дневная война, вот, после прошествия вот трех лет после нее, это был такой, э, как бы, разыгранный сценарий странами конфликта, который выглядел как некое столкновение между Арменией и Азербайджаном, на самом деле главная его задача была дискредитация России и его ДКБ. – Ну,
3: тут я соглашусь. – Я предлагаю следующую часть нашей программы, которая… – Мы останемся в Армении на следующей Да, части. начать с небольшой географической справки. – Я про Зенгизур да? там, да.
1: – Да, кстати говоря, а после… Тайп, Тайп Радаган заявил, что если даже Ириван не поддержит этот коридор по своей территории, он пройдет через Иран. Есть такая, такой вариант прохождения вот этого пути, сейчас из которого он ломает копии. Мы сейчас прервемся на небольшой блок рекламы и новостей. Оставайтесь с нами, встретимся в том же составе, поговорим об Армении и поговорим о том, каким образом Россия сможет остаться в этом регионе, в котором она находится уже много сотни лет.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». По сути дела,
1: Николай Стариков. У микрофона Владимир Варсобин, Николай Сариков. И у нас в гостях.
3: Сегодня Алексей Петрович Леонков, военный эксперт, редактор журнала Арсенал Отечества.
1: Да. Николай, я думаю, вы хотите продолжить? Ну, давайте поговорим. Я все... хотел
3: бы, чтобы мы все-таки вернулись Зангизуру. к Зангизуру. Собственно да. говоря... Среднестатистически наш уважаемый радиослушатель, он, конечно, карту знает, но все-таки карту России он, наверное, знает чуть хуже, чем э, карту за Кавказе. Поэтому я просто хотел небольшую такую справку дать. Территория Азербайджана на Нахичеван отделена от остальной территории Азербайджана территорией Армении. И вот сейчас э, активно... И Азербайджан, и Турция, потому что цитату вы приводили Эрдогана, говорят о том, что необходимо построить некий коридор, он называется Зангизурский, который соединит между собой Нахичевань и, собственно говоря, основную часть Азербайджана, но штука-то в том, что Нахичевань граничит с Турцией, поэтому этот коридор на самом деле соединяет Турцию и Азербайджан. Да, действительно так, ты правильно говоришь, Николай. Дело
2: вот в чем, что вот это вот коридор, 67 километров, если мне память не изменяет, это коридор, по которому можно строить транспортные коммуникации без больших затрат. Все остальное, там горы, 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 это дорого, перспективно, затратно и так далее. Но здесь ведь дело вот в чем. После того, как на горный Карабах перестал быть армянской территорией, он стал территорией Азербайджана, азербайджанской территории. Если вы помните, предлагалось заменить российских миротворцев на силы, там Кейфор какие-нибудь там или еще там, ну, то есть на миротворцев и стран НАТО. Как только это будет сделано, следующий шаг, это будет, понятное дело, удаление наших миротворцев с этой территории. Следующий шаг, продолжение на фоне, анти, на фоне антироссийских настроений, волне, будет предложено нам покинуть и Гюмри, Разорваны все договора. И сегодня
3: Владимир нам продемонстрировал, вот. в какую сторону Да, потом, это
2: а потом произойдет некий конфликт за Занизур, и туда войдут э, силы так называемых миротворцев, и он станет как бы не армянской территорией, но территорией, которая будет контролировать международные силы, в основном, из стран НАТО.
1: Да, а, при, сценарий, этом, при,
2: этом, при этом, я думаю, еще будут привлечены силы так называемого Большого Турана, да? например, Казахстан, Казахстан. Таджикистан там. Это скажем...
3: примерно середина. Да, середина.
2: Территории. То есть, это вот получается такое, как бы все свои, но как бы британцы, которые мы часто упоминаем, они как бы в стороне. Будет проведена такая красивая операция, но еще раз повторю: что в результате этого, в краткосрочной, среднесрочной перспективе в Закавказии обоснуется блок НАТО. Базы будет там стоять. И Россия задавал вопрос, а как нам удержаться там. да? У нас единственный союзник в этом плане, там остается только Иран.
3: А вот к этому давайте еще добавим. Такой нетрадиционный союзник. Мягко да, не, нетрадиционный союзник. Владимир, вот вы сейчас процитировали Эрдогана. Знаете, хочется процитировать русского классика. «Не читайте на ночь турецких газет». Потому что то, что сказал Эрдоган, что если Армения не согласится на Зангизорский коридор, то он пойдет через территорию Ирана, это чистая пропаганда. Такого быть не может. Да, такого не состоится. Объясню почему. В этом регионе Турецкая империя и Персидская империя столетиями до прихода России туда... В 19 веке, да, когда, собственно говоря, территория вошла, соперничали между собой. Поэтому вот этот план, который рисует Турция, он неприемлен для Ирана. Туда приходит НАТО, туда приходит Израиль союзник, военный Азербайджана, и приходит туда США. Вот что Николай, для Ирана не видите, приемлен.
1: интересно, мы сейчас представляем разные сценарии, но в этих сценариях. Мы не упоминаем Россию. Как будто Россия уже вообще вышла из игры, и мы просто сейчас рассказываем о раскладе сил в определенном участке планеты. А вот так как Россию выдавливают, вот смотрите, новости, прям сегодняшние новости mm-hmm. читаю. Парламент Армении сегодня окончательно ратифицировал римский статус Международного уголовного суда. Источники в Москве и Беларуси говорят, что нахождение Армении в составе ОДКБ, вероятно, уже невозможно. При этом дипломатический источник убежден, что Москва будет уговаривать Ереван не торопиться уходить из военно-политического союза. А более того, сегодня говорят: а поставщики армянского коньяка находятся в, в растерянности, потому что Россия вдруг э, усомнилась в качестве армянского коньяка, и теперь у них там проблемы с поставками в Россию. То есть, возможно, будет уже и торговая война, и так далее. У меня к вам вопрос, господа: каким образом Москва, Россия, может вернуться? В, в, эти, в эту геополитическую игру.
3: Давайте, И... давайте сюда начнем. Собственно говоря, если организм болеет, то повышение температуры не должно у вас вызывать удивление. Армянская политическая система заболела после того, как там прошла цветная революция. Потеря Карабаха и те печальные последствия для ну, сотни тысяч людей, как минимум, которые наступили, это следствие этого заболевания. Так вот, ратификация статуса Международного уголовного суда, которая ухудшает отношения с Россией, бросает вызов России, делает невозможным визит руководства России в Армению, является... Просто, ну, не знаю, как, не температурой, а, не знаю, пятнами какими-то. Но армия которые...
1: утверждает, что Путин может приехать, а это не, этот статут не предполагает арест первых лиц государств.
3: Владимир, вот давайте представим на секунду. Мы с вами официальные союзники. У нас есть союзный договор. Ну,
1: как жест, конечно, неприятен, неприятен. И в этот
3: момент вы собираетесь запустить определенную юридическую процедуру, которая для меня... Но, мягко говоря, неприятно и показывает ваше несоюзническое, не товарищеское ко мне отношение. Я что делаю, Я говорю, Владимир, пожалуйста, не делайте это. Потому что если парламент Армении не ратифицирует этот МУС, ну ничего страшного для Армении не произойдет. Это не вопрос жизни и смерти, не, не, не первый вопрос, который перед армянской государством стоит. Вы все равно это делаете, но вы
1: мне рассказываете, ты не волнуйся, мы не все равно... Вопрос, как, как, как Россия может вернуться в игру? Вот У вас есть какой-то сценарий?
3: Это вопрос очень сложный. Потому что благодаря цветной революции на территории Армении, к власти в Армении пришли те, кто изначально собирался передать власть над Арменией в в высшем смысле этого слова в руки тех, кто Россию считает врагом и против нее борется. Николай,
1: вот. А если вопрос связан не только с этим, но и в нерешительности России, которой нужно было, как вводится на Кавказе, показать силу. Ведь на самом деле, мне вот рассказывали в Армении, что а, там всего были 2000, и сейчас есть 2000 военнослужащих на Гюмарии, тысячи пограничников, всего-то, там 3000 русских солдат, но они их боялись, боялись флага, Миллионная армия Турции и в Азербайджан, они боялись флага, даже они военнослужащие. А сейчас, когда демонстрационно расстреляли миротворцев Азербайджан, когда Азербайджан сбил самолет и так далее, вертолет, как как мне говорят, так и сейчас, конечно, ну флаг обходят, в лучшем случае. То есть тут ведь беда не в том, кто там нас в чем обыграл, кто-то нас предал и так далее, а в том, что мы не показали в свое время силу, и теперь нам придется большие усилия предпринимать, для того, чтобы поставить наш флаг на то гордое место, где он раньше я стоял. Я вам,
3: отвечу. я вам отвечу, и ответить на этот вопрос на самом деле не так сложно, как вы думаете. Специальная военная операция, ее победное окончание, есть ключ к открытию очень многих дверей. Когда говорят о том, что сегодняшние события в Закавказе вызваны якобы слабостью России, это ерунда. Победное окончание Великой Отечественной войны при очень сложном ее течении в начале войны изменило статус Советского Союза, отношение к нему огромное количество государств, зону влияния и число наших союзников. На момент начала Великой Отечественной войны союзниками Советского Союза была Монголия. Больше союзников не было. К моменту окончания Великой Отечественной войны количество союзников – это пол Европы. Николай, Поэтому победное окончание изменит вообще
1: весь расклад. Вы все победная, ставите на одну карту, Нет, вот, вот, в на одну карту да. Николай, в Николай,
2: Николай, это, конечно, такая глобальная вещь. Окончание СВО, изменения как говорится, победители не судят, с ними дружат. Но нужно понимать, чтобы те двери открылись, нам нужно там с этими дверьми работать. Особенно то, что находится за ними. К сожалению, нужно констатировать факт, что бывшие советские территории, бывшие советские территории да, работа вот с этими территориями не привела к тому, что там неуклонно бы росло количество людей пророссийско-настроенных. К сожалению, не убывают. Убывают, и это связано со множеством факторов действия НКО, действия британской разведки. И так далее. Это можно все говорить, но главное, там люди. Дело в том, что делать ставку на политические партии, которые, как выяснилось, не представляют какой-то действенной силы, я думаю, одно из ошибок, что вы нашли там пару ответственных лиц, они вам сейчас сделают погоду в государстве. Мы купили генерала там или еще так. Или говорили. поставили президента. Да, да, или поставили президента. Нет, делает народ. Надо работать с народом. В этом и есть суть мягкой силы. А когда, скажем, в каких-то странах, ну, республиках, да, СНГ и так далее, принимают законы о, о изменении статус, статуса русского языка там, и так далее постепенно. Это приводит к тому, что, ну вот я, на, например, Турция в Среднюю Азию зашла в 2005 году. Получить образование в Турции в определенный момент стало гораздо престижнее, чем получать такое же образование в России. При этом те, кто получал турецкий диплом, ну так условно его назовем, они очень легко делали карьеру в республиках в Средней Азии очень легко что в экономике что в политике что в коммерции с российским дипломом можно было делать ту же самую карьеру только на территории России вот как бы пример поэтому конечно да мы победим мы там но если мы не будем работать с этими территориями до сих пор я вам скажу вот когда мы отвоевали так называемую реванскую губернию да Армяне, армяне готовили кадры за свой счет на территории России. И они там вошли на эту территорию уже с подготовленными государственными деятелями.
1: Мы поговорим о других темах через пару минут. Сейчас мы прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами дальше. Я надеюсь, будет много интересного. Оставайтесь с нами.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. По сути дела, Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсобин, Николай Стариков, и наш гость Алексей Петрович Леанков, военный эксперт, редактор журнала Арсенал Отечества. И сейчас поговорим о новом указе, который, кстати говоря, имеет разные, о котором разные мнения есть. Это указ Путина о послаблении требований к паспортному контролю граждан Украины. Согласитесь, неожиданно. Путин разрешил гражданам Украины въезжать в Россию по внутренним и даже просроченным паспортам. Я когда читал это все, я подумал, что это, как это? То есть, ну когда... да,
2: первая мысль приходит, это что? На фоне СВО к нам приедут шпионы э, какие-нибудь там, которые начнут творить здесь беззаконие. Да? Ну, некоторые даже поминали э, вот эти вот, э, скажем, теракты, которые произошли, ну, прямо против Дарьи Дугины, против э, Максима Фомина, который известен как Влад Татарский. да? Но э, можно и так считать и действительно трактовать, но при этом вопрос, а как они, а кто их пустит? Сейчас по границе с Украиной нет таких мест, где работают пропускные пункты, через которые можно прибывать.
1: Через Шереметьево.
2: Но, говорят, ну, говорят, но они же могут выехать в другую страну и оттуда прибыть к нам. Ну, как говорится, а для чего у нас органы госбезопасности? Вот, у нас да, же кажется, спецслужбы
1: может... есть. Конечно. Да, конечно, то есть то это...
2: тоже, тоже нужно об этом думать, и что это, не, 2004... все это не 2014 год, когда у нас оказалось 2 миллиона беженцев, и их в срочном порядке принимали граждане России. Да, а потом среди них оказались те беженцы, которые не те беженцы. А ну, это, да. Так что здесь не те времена, не стоит, конечно, сравнивать, хотя нужно всегда держать ухо в астро, да, для того, чтобы, говорится, на то и щука, чтобы карась не длина. Николай,
1: сейчас вы скажете свое мнение, но я вам сейчас представляю эту ситуацию, когда Владимир Путин подписывает этот, этот указ, естественно, он консультируется со спецслужбами. Спецслужбы говорят, ну, будут проблемы, они говорят, нет. Точно. Гарантируете? Естественно, гарантируем. Николай, пожалуйста, в чем эти гарантии, как вы считаете?
3: Давайте начнем все-таки по сути чуть-чуть еще указа. О чем речь? Там перечисляются список документов, по которым граждане Украины могут въехать на территорию России. И в этом списке, в принципе, ничего нового нет. Новизна в том, что можно въехать по просроченным документам. Теперь давайте, как взрослые люди, зададим себе вопрос. Диверсанты подготовленные не спецслужбами Украины, а стоящими за ними натовскими структурами. Они что, не будут иметь паспорта красивые, хорошие, действующие? Ну, конечно, будут. Диверсанты не поедут по просроченным паспортам. Более того, с большой вероятностью у них будут прекрасные российские паспорта у этих самых диверсантов. Нельзя этого исключать. Поэтому давайте зададим себе следующий вопрос. Зачем российское государство идет на такие шаги, которые, в принципе, ни одно государство в отношении граждан другого государства не делает? Но вы попробуйте, по просрочному паспорту въедьте на территорию Турции. Вас не пустят. Более того, вас не пустят, даже если до окончания паспорта там будет в
2: паспорта меньше. В Украины не пустят тоже на территорию
3: Турции. В, в, ну, допустим, у нас здесь все-таки есть особое отношение да. с э, странами СНГ. То есть, это такое послабление, которое просто так одна страна другой не делает. Если мы спросим себя, почему? Я думаю, что это подготовка к определенным событиям, которые могут произойти в зоне специальной военной операции. В ближайшее время. В ближайшее или в чуть более отдаленное время, мы не знаем.
1: Нет, ну, а Но я рассматриваю это
3: как изменение.
1: Расшифруйте, пожалуйста. А
2: вот, я вам объясню. Например, произойдет то, что давно многие ждут. Да, будут освобождены очередные районы которые будут находиться, наверное, не в самом лучшем экономическом и другом состоянии. И сейчас людей захотят выехать из этих районов более благополучно, ну, например, к своим родственникам на территории России. И для того, чтобы этот процесс произошел быстрее, без сучка и задоринки, вот этот указ 734.
1: То есть люди из Адресы, вот... люди из Харькова, чтобы они, да, поняли, типа... они хорошо могли э, перейти э, фронт. Владимир, представьте себе и... нет, ситуацию. Нет, нет, нет,
2: линия
3: фронта ушла,
2: ушла за Ушла, а они будут Представьте себе ситуацию. Угу.
3: Украинская власть ушла. Есть люди у которых есть документы. Это один из вариантов. Эти документы э, Просроченные как, как можно получить новый украинский документ? Ответ ⁇ никак. Процедура получения российских документов займет несколько месяцев. И вот в этот, момент, в этот момент у человека появляется возможность, если у него есть документы, въехать в Россию. Еще что важно в этом указе, там процедура выезда из э, Российской Федерации описана. Э, она вообще удивительная. Она необычная, я такого нигде никогда не читал. Значит, можно выехать с территории Российской Федерации в другую страну при условии, если она принимает вообще без документов, имея только копию справки установления личности, которая выдает... Подтверждение личности, личности которое выдает Российское МВД. То есть вообще без паспорта.
1: Угу. То есть Россия готовится к неминуемой победе, да?
3: Безусловно. Хорошо. Россия готовится, давайте так скажем. Была фраза «Россия сосредотачивается» у Горчакова, тот, Россия тот весь, готовится.
1: Тут весь приметы такие, главное не сглазить, да? Есть, ну, это давайте это не да. будем,
3: как говорят, забегать поперед, но есть такая хорошая
2: пословица, что русские очень долго-долго запрягает, но очень быстро погоняют. Я надеюсь,
3: как раз это из, этой, из этих пословиц, вот этот случай. Ну, по крайней, по крайней мере, этот указ никоим образом, никакую э, обстановку безопасности в России никак не ухудшает. Абсолютно никак. Вот здесь, на этот счет, мы точно можем быть совершенно спокойны. Но у нас есть еще один у вопрос. У нас есть еще да. одна
1: тема. Кстати, очень хорошо, она очень ложится на предыдущую. Новое супероружие, вы меня заинтриговали в первый раз. новое супероружие России «Алабуга», да. высокочастотное излучение Бьет загубленные на 100 метров бетонные блоки. может хрустить.
2: Это цитируют и зарубежные СМИ, кажется, Daily Mail и кто там ее. да, наверное, да. дело в том, что, конечно, здесь у страха глаза велики, но нужно понимать, что все вот современные будущие конфликты будущего и текущие в них огромную роль играет информационная составляющая. Информация, бо... система боевого управления, которая основана на узлах связи, узлах передачи данных, закрытых данных, управления беспилотниками, спутники, и все вот это в информационном пространстве. Все это используют электронные схемы, э, радиационные волны, по которым вся эта информация кидается. Электромагнитное излучение, как известно, э, на него было способно ядерное оружие, при подрыве все это вот, электроника прекращает свое существование. Но при этом мы знаем, что когда взрывается ядерный боеприпас, еще заражается территория. А еще есть там эпицентр который вообще там кошмар-кошмар. А электромагнитное излучение можно получить мощное. Благодаря другому методу, когда с помощью этого взрывчатого вещества сжимается там катушка, в которой есть напряжение, в результате выделяется мощное электромагнитное излучение, но у него ограничение, что оно действует на небольшую местность, и все, что там находится радиоэлектронного, все прекращает свое действие. Вот. А так как вся способность Америки, все ее, скажем, доктрины будущего и стратегии, основанные на так называемой сети войнах, если вы изучали эту доктрину, то там говорится, что преимуществом в информации. То есть они имеют мощное преимущество в киберустройствах, в других, искусственный интеллект, а против кого они воюют, Такого преимущества нет. И они, кстати, лишают, если оно у вас что-то там есть. А когда действует такой электромагнитный, скажем, излучающий боеприпас, то это преимущество можно свести на нее Действия, например, на высокоточное оружие, которое используют вот эти вещи. Действия на узлы связи, узлы передачи боевой информации. – Алексей Петрович,
3: а можно просто, ну, как говорится, для человека, несведущего в военном деле, объяснить? Вот вы сказали, излучающий боеприпас. То есть это какой-то снаряд прилетел или там произошла а какая-то знаете, физическая реакция? – здесь вопрос, вопрос
2: носителя. Он э, пока еще у нас открытый. э, Делаем, что бы это? Конечно, э, под ракету можно сделать. А еще хорошо бы сделать под снаряд стандартный, 152 мм. Работаем над этим. То есть это устройство, которое в некой боеголовке? Значит, в боеголовке находится некоторое электромагнитное устройство, которое при подрыве сжимается, и за счет этого происходит выделение электромагнитного импульса. Когда электромагнитный импульс воздействует на электронику, во всех цепях электроники происходят короткие замыкания, электроника разрушается.
1: все судя по тому, что вы говорите все-таки в таком пока неопределенном виде, да, что пока это еще даже носитель, то когда это, может, когда это может оказаться все-таки в действующей армии?
2: Вы знаете, этот вопрос всегда находится в закрытом состоянии. Да? Есть только информация, что данная разработка получила литеру О. О, это значит опытный образец. Сейчас идут работы с опытным
1: образцом. То, что мы сейчас легко это обсуждаем да, <после> в эфире. Это, и при
2: этом Дели а
1: это, это Стар уже знает и название Лабуга. И даже Владимир нет. Путин заявил, что на Западе считает, что именно это средство поражения имел в виду Владимир Путин, когда говорил об оружии на новых физических принципах. То есть мы так тихонечко все-таки попугиваем противника, нет, да, что они, у нас... Они, вы знаете, они же,
2: они же, когда мы им рассказали про гиперзвук, сказали, это фантастика. Но он есть и применяется в боевых условиях. Они очень долго обсуждали вообще, зачем мы кинжалами, таким дорогим оружием, на, в Америке считают гиперзвуковое оружие очень дорогим. И считают, что оно нужно только для обороны, но и то тут нужно посчитать и так далее. То есть у них там споры до сих пор. Но главное, они говорили, что Россия не сделает это никогда. Страна бензоколонка, разорванная экономика, так говорю, сделали, применили, работает. Даже этим, когда работал еще СНВ-3, привезли, им показали «Авангард», что, знаете, пошлипать, он металлический, он существует. То есть, А здесь вот новый принцип, они только от «Посейдона» недавно выдохнули, что действительно «Посейдон» существует, сейчас «Буревестник» перепугал их, а тут еще электромагнитный боеприпас, про который они даже не знают, как защищаться, что делать и в каком виде он будет применяться. То есть летит ракета, она какая? Она обычная ракета Но. или с таким вот это рвется над штабом боевого управления и штаб. Хорошо, э, хорошо. Не мы посмотрим,
1: когда это все заработает это реально. Конечно, орудие войны, это всегда страшно. С вами был Алексей Петрович Ленков, военный эксперт, редактор журнала Отечества. Ну и мы Спасибо. со Стариком Николаем. По сути дела.